0: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast, Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest. Spielen reale Rendite mit Lego und Co. Und damit herzlich willkommen zur Spielwareninvestor Folge im Bereich Pokémon. Mein Name ist Patrick von Omega Saibatsu beim Spielwareninvestor, der eigentlich Magic macht, aber heute über Pokémon redet. Weil ich mache jetzt auch das Pokémon-Kartenspiel. Warum? Weil ich damit auch schon seit sehr vielen Jahren Erfahrung habe. Und das hier ist die erste Basisfolge. Das heißt Basisfolge, ich möchte erstmal ein bisschen auf das Thema eingehen, ein bisschen allgemeiner über Pokémon reden, über das Sammelkartenspiel und über den Hype. Und wir werden mehr ins Detail gehen, wenn ihr das wünscht. So, denn der Pokémon-Hype ist jetzt ja wirklich seit einem Dreivierteljahr stark gestiegen. Und ich habe ja schon mal darüber gesprochen, Logan Paul war so ein bisschen mit der Auslöser und das, die Suche nach dem Glurak und First Edition und wir lassen es halbe mal an der Seite weg. Und ich weiß, dass es sehr viele Menschen da draußen gibt, die sagen, ey, ich Pokémon, ich habe auch noch Karten, was kann ich damit machen? Sind die jetzt Millionen wert? Warum zahlt irgendjemand 300.000 Euro dafür? Wir fangen wirklich komplett bei den Basics an. Und mit dem Basics, das sagt auch schon das Set ganz, der Name auch ganz gut, denn das Basisset ist das allererste Set von Pokémon gewesen. Und da war es so, dass das jetzt mal kurz ein Ausschweifer in meine Jugend, Kindheit, Jugend, frühe, späte Jugend, Anfang, nee, späte Jugend, Anfang Teenageralter, ähm, waren meine Berührungspunkte mit Pokémon-Karten, denn jeder auf unserem Schulhof hat Pokémon gesammelt. Und das war im Jahr 1998, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ich glaube, ich hatte damals... Ja, genau, 98 muss es gewesen sein. Auf jeden Fall, Pokémon war in aller Munde, denn der Anime lief im Fernsehen. Ich weiß noch, von der Schule nach Hause der Pokémon-Anime lief geil. Und vor allem die Videospiele waren auf dem Weg. Und ich weiß noch, damals, ich habe im Krankenhaus gelegen... Ähm, und ich wusste an dem Tag, wo ich entlassen werde, an dem Tag kommen die Pokémon-Spiele raus. Und wir sind damals noch zu Toys R gefahren. Das kennt vielleicht noch der ein oder andere von euch. solange lange ist ja noch nicht her. Aber Toys R Und habe damals die pokémon Edition beide vorbestellt gehabt. Ich hatte mir Rot und Blau bestellt. Und ich war eins der glücklichsten Kinder der Welt, weil ich hatte diese Pokémon-Kartenspiele. Und ich fand das, äh, die Pokémon-Videospiele äh, ähm, für den Game Boy. Und ich fand das so geil. Und ich hätte niemals zum damaligen Zeitpunkt gedacht, dass dieses Spiel mich so krass beeinflusst wird in meinem Leben. Denn der ganze Magic-Content, der ganze Videospiel-Wahnsinn, alles eigentlich hat irgendwie mit Pokémon bei mir in meinem Leben zu tun. Denn bevor ich mit Magic gehandelt habe, habe ich mit Pokémon-Karten gehandelt. Denn kurz nachdem der Pokémon-Anime-Hype plus der Videospiel-Hype so richtig eingeschlagen ist und jeder hat auf einmal die Pokémon-Kan gesammelt. Ich äh, weiß noch, damals bei uns gab es einen Laden. Ich habe zu der Zeit in der Nähe von der Rammstein Airbase gelebt und es gab einen Amerikaner, der einen Shop aufgemacht hat und dort hatte er das krasse Lurak in einem Glasblock drin. Ihr müsst euch vorstellen, das ist wie ein Glasblock, in dem man sozusagen eine Karte reinschieben konnte, einen Deckel drauf und dann war die safe und damals war es noch so, oh, der hat hier 150 D-Mark-Karte, hey, und jeder von uns wollte die Karte haben. Jeder war so, oh, ey, Glurak, Glurak, das ist das Ding. Und auf einmal gab es Kompletisten. Wir hatten Leute auf dem Schulhof, die haben Pokémon-Karten gesammelt wie Blöde, um die 151 zusammenzubekommen. Es ging über zwei Jahre. Das weiß ich. Es war ein zweijähriger Hype. Und in der Zeit habe ich meine ersten Berührungspunkte so richtig mit dem Handeln gehabt, denn vorher war für mich das Üei Figuren und auch so ein bisschen alte Spielsachen verkaufen und äh, also ich glaube so richtiges sammeln war dann wirklich mit den Üei Figuren, aber das war noch so ein Thema, das war so von meiner Schwester und von meiner Familie und ich war so ey Pokémon, das ist so mein Ding, das habe ich für mich als allererstes entdeckt und ich, ich habe es auch schon mal in einem Podcast äh, erzählt, äh, da war ich zu Gast beim im Autokino, beim Hörertelefon. Es gab damals einen Lehrer, weil ich auf dem Schulhof quasi Pokémon-Karten gedealt habe, der kam zu mir und meinte, irgendwann nach der Schule, weil irgendwie AG gehabt und war noch so auf dem Heimweg und dann läuft er mir quasi über den Weg und sagt so, Patrick, so, ja, handelst du mit Pokémon-Karten? ich so, pff. Ey, ich habe erstmal voll Panik bekommen, weil ich dachte, oh, jetzt kriege ich ihn äh, quasi allerwertesten versucht, aber ähm, es war dann so, dass er mir den Zettel in die Hand drückt und sagt, hey, ähm, guck mal, du kommst doch an diese ganzen Karten dran, denn ich habe mir schon einen ganz guten Ruf gemacht, dass ich sehr viel tauschen, kaufen und verkaufen konnte. Und ja, dann habe ich einen Zettel bekommen mit drei Karten drauf, die ich dann dem äh, Lehrer organisiert habe. Wer das war, werde ich an dieser Stelle nicht sagen. Weil ich weiß nicht, ob der Mann schon in Rente ist. Oh, ist habe ein Mann war. Naja, ähm, Pokémon. Warum erzähle ich euch das alles? Denn der Pokémon-Hype wurde damals recht schnell auch wieder gesagt, so nach zwei Jahren gesagt, ja, Pokémon, das ist jetzt einfach vorbei. Tja, war es aber nicht. Im Mainstream vielleicht. Im Mainstream ist Pokémon ein klein wenig verschwunden, äh, es kamen weitere Spiele raus, Pokémon Gold und Silber, ähm, Pokémon Snap, Nintendo 64, Nintendo war auf einer der Höchstleistungen überhaupt, Pokémon war krass, ähm, N64, Pokémon, Stadium, Colosseum, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie das alles hieß Stadium war, glaube ich. und es hat einfach nicht aufgehört. Und es kamen Jahr für Jahr neue Spiele und Jahr für Jahr war Pokémon aber immer noch so ein ja, Kiddy ding halt. Ne? Man wird ja älter und es ist nicht mehr cool mit Pokémon-Karten. Ähm ich bin dann von Pokémon of Magic damals umgestiegen und die Karten waren bei mir eigentlich kein Thema mehr. Ich habe jahrelang keine Pokémon-Karten angefasst. Ne? Wirklich nicht. Sehr, sehr viele Jahre lang nicht. Und bei ähm, mir gab es -Oh, da nochmal Ausschweife für Yu-Gi-Oh! Da werde ich auch nochmal irgendwann einen Podcast drüber machen. Und es ging immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und Aber es war nie mehr so richtig Mainstream. Und auf einmal kam Pokémon Go. Pokémon Go kam zu einer Zeit, bei dem jeder auf einmal mit seinem Smartphone, also gefühlt jeder war mit seinem Smartphone draußen und hat Pokémon gefangen. Für mich war das krasseste Video, das damals Mike Shinoda gemacht hat, der äh, einer der Sänger von Linkin Park, der meinte, ey, ich laufe hier gerade durch den Park und er zeigt einfach in einem Livestream auf Instagram und keiner bemerkt ihn, wie er da langläuft und ähm, quasi auch Pokémon spielt, weil die Menschen waren auf einmal draußen. Ich war in der Nordsee damals, weiß ich noch, und bin ich ins Wattenmeer gelaufen, um Pokémon zu fangen. Ey, so, so krass, es war halt gesagt so, ey, lass uns doch mal losgehen, Pokémon fangen. Leute waren mit ihren Kids unterwegs, äh, ein Hobby zwischen Vater und Sohn oder Mutter und Tochter oder äh, wie auch immer. Pokémon war auf einmal wieder da. Pokémon war nicht mehr das kindling weil so diese Übergangsphase Pokémon zwischen dem Kind sein Pokémon und Pokémon jetzt. Und das war auf einmal so das Ding. Und das sollte auch der Vorläufer werden zu dem, wo wir gleich hinkommen. Denn wenige Jahre später, im Jahre 2000 und 20 hat ein YouTuber namens Logan Paul ein Display gekauft von Pokémon. Ich glaube, er hatte bezahlt 150.000 US-Dollar und hat gesagt, hey, ich versteigere jedes Pack für 11.000 Dollar und das war für ihn gutes Geschäft und er macht diese Packs live in einem Stream auf. Und der Pokémon-Hype, es hätte nicht mehr Glück sein können, denn ein deutscher YouTuber hatte damals eines der Packs gekauft und als seins dran kam, hat er das First Edition Base Set Glurak geöffnet. Und es war auf einmal der Holy Grail, also, oh mein Gott, das ist das Glurak. Krass! Und auf einmal haben dort ihre Ordner rausgesucht. Es gab einen dritten, einen dritten Hype. Und jetzt ist der große Unterschied. Sind wir wirklich in einem Hype? sind wir nicht. Wir sind nicht mehr in einem Hype wie bei Pokémon bei der ersten Generation. Wir sind nicht mehr in diesem Videospiel-Hype. Wir sind nicht mehr in dieser Phase, ah ja gut, das geht halt wieder weg. Nein, denn damals war es so, dass Pokémon-Karten vielleicht mal 100, 200 Euro gegangen sind. Das war schon ein großes Ding. Pokémon Go hat vielleicht auch nochmal viele trading cards fans aufs Programm gerufen. Es gab auch mal Karten, die waren zu so 200, 300 Euro wert oder 300, 400 Dollar, was auch immer. Aber das war noch immer nischig. Wir reden jetzt von Karten, die so viel wert sind wie Häuser. Und deswegen ist das auch kein Hype mehr, denn der Moment, in dem ein Produkt einen Sekundärmarkt-Value erreicht, der über eines regulären Sammelwertes liegt und damit meine ich solche Geschichten sagen wir mal, bis 1000 Dollar, 2000 Dollar von mir aus noch, aber sobald es anfängt in einen Wert zu gehen der so hoch ist dass er andere Lebenssituationen verändern kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ich habe einen Glurak zu Hause und ich habe wirklich dieses, oh mein Gott 10 von 10 gegradete, Grading wird auch nochmal irgendwann ein Thema sein, aber ich habe dann das Glurak und Boom, zack, kann ich damit meinen, meinen Hauskredit abbezahlen. Ja, ich kann mir ein Auto davon vielleicht kaufen. Andere werden halt sagen, ja geil, ich kann mir damit irgendwie eine Kleinigkeit leisten. ja? Oder sagen sich so, ey, mein Glorak ist jetzt nicht perfekt, aber es ist trotzdem 5.000 Euro wert. Oder mein Glorak ist nicht perfekt, mein Zucker komplett zerstört, ist aber trotzdem 1.000 Euro wert. Das sind Werte, die nicht mehr dieses Level erreichen, wie vor ein paar Jahren noch, sondern das sind Werte, die jetzt viel, viel höher liegen. Das sind, das ist Utopie fast schon. Und deswegen sind diese Werte im Bereich von zum Beispiel Kunst oder von der Rolex, das sind die neuen Prestigegegenstände. Stars, Stars wie zum Beispiel Musiker kaufen sich Pokémon-Karten, um zu sagen, ey, das ist mein Prestige. pokémon Videospiele, original verpackt, auch ältere Videospiele, in einem Acrylcase mit einem Grading, kostet mehrere tausend Prestige-Gegenstand, zu besitzen. Selbst ich habe in meiner Sammlung, und ich weiß noch nicht mal, ob ich die behalten werde, habe hier von einem Videospiel, das mir unheimlich viel wert ist, habe ich mir ein Acrylcase gekauft, das ist jetzt natürlich nicht gegradet, aber da ist auf einem Videospiel, das ich sehr, sehr mag, eine Originalunterschrift vom Designer, den man nicht so oft sieht. Und ich schaue da gerade drauf und denke mir, das gefällt mir sehr gut, das ist mein Prestige. ja Ob ich es brauche oder nicht, liegt wieder woanders. Ja? Gar keine Frage. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich, wirklich, wirklich schönes Gefühl, weil man sieht, denkt sich so, ja, das ist halt mein Ding. Und wenn jemand bereit ist zu sagen, ey, ich bin bereit, für eine Uhr mehrere Tausend Euro auszugeben, ich bin bereit, für ein Auto mehrere Zehntausend auszugeben und es gibt Menschen, die haben einfach das Geld, ja? die sagen sich, ich kaufe mir halt einfach mehrere Gluraks. Das ist dann mein Prestigegegenstand und das wird nicht mehr abfallen. Es wird von heute auf morgen nicht passieren, dass Leute sagen, naja gut, Pokémon, egal. Das ist kein Bitcoin, das ist ein physischer Gegenstand ein physischer Gegenstand, der eine Nostalgie innehat, die einzigartig war. Denn der Pokémon, Pokémon hat die Welt verändert. Und Pokémon ist wahrscheinlich die erfolgreichste Brand oder mit einer der erfolgreichsten Brands der Welt. Wenn ich überlege, da kommen seit, seit 1996 glaube ich das erste Pokémon-Spiel raus in Japan. Das sind einfach 30 96, 96, Jetzt muss ich kurz überlegen. 20 Jahre. 25 Jahre ist dieses Jahr. 25 Jahre Jubiläum. Ähm, 25 Jahre eine Marke, die so erfolgreich ist, drei richtig große Wellen hatte. Und die letzte Welle ist keine Welle mehr. Die letzte Welle ist ein permanenter Anstieg. Und es geht nur noch nach oben. Was mit den neuen Produkten passiert, andere Geschichte. Ja, Da reden wir auch nochmal in einer zukünftigen Folge drüber. Aber ey, Pokémon ist kein Hype. Alternatives Investment ist kein Hype mehr, Leute suchen sich nach neuen Möglichkeiten, jüngere Leute haben durch vielleicht Startups, durch Bitcoin oder was auch immer sehr viel Geld verdient und investieren jetzt in Dinge, die ihnen wichtig sind und wenn ich bereit bin, für meine Nostalgie sehr viel Geld auszugeben, es gibt Leute, die zahlen für einen Whisky und utopische Mengen, weil sie halt gerne Whisky mögen, weil sie es gerne genießen und wenn einer sagt, ich genieße es, dass in meiner Vitrine eine Black Lotus steht oder ein Lurak oder ein blauiger, weißer Drache, First Edition Originalprint, keine Ahnung, dann ist das einfach ein neues Level von Prestige. Und deswegen werden wir auch keinen Wertabfall in der Hinsicht, also keinen drastischen Wertabfall mehr haben von diesen Oldschool-Produkten. Und das ist so ein kleiner Einstieg in das, was euch in den nächsten Wochen erwarten wird. Denn ich werde weiterhin Pokémon besprechen, ich werde mich noch mehr in dem Thema vergraben. Ich handle eigentlich schon immer mit Pokémon-Karten, hat aber im Ma Fokus immer Magic. Und Mo Magic wird auch mein Fokus bleiben. Was aber nicht heißt, dass Pokémon nicht auch mein Fokus werden kann. Und ihr habt es ja schon gehört, Omega Sabatsu. Omega Sabatsu ist ein Channel, den ich quasi auf YouTube-Seiten veröffentlicht habe und auf Patreon. Und wenn ihr sagt, hey, ich würde dich ganz gerne unterstützen oder ich will gerne mehr wissen zu dem trading card bereich ich habe Discord, aktuell ist der Discord noch... Auf einem Level für 10 Dollar im Monat, da könnt ihr euch quasi dort anmelden und ihr kriegt Informationen. Wir haben eine Community Kleiner, die dann wirklich auch diese Pokémon-Informationen und Magic-Informationen austauschen wird. So, und zwar haben wir dort auch Leute, die sowohl Magic als auch Pokémon investieren. Wichtig ist, sage ich es jetzt nochmal, das Hauptthema ist immer noch aktuell Magic. Pokémon wird mehr und mehr werden. Ich denke, es wird sich auch angleichen. Warum erzähle ich das jetzt nochmal mit Patreon? Ganz einfach, ich habe meinen Patreons, die mir jetzt wirklich seit einem Jahr die Treue geschworen haben, gesagt, ey, ich mache bald den Deckel drauf, dann kostet halt das monatliche Vieh, um da mit dabei zu sein, mehr. Dann wären es wahrscheinlich 20, 30, 40 oder sogar 50 Euro pro Monat. Denn die Informationen, die wir dort teilen, sind bare Münzwert. Und das haben die alle zu mir gesagt und ich bin da wirklich sehr, sehr happy mit. Und deswegen wird Omega Sabatso auf Patreon-Seite definitiv demnächst... Decke drauf gemacht, ähm, die genaue Pat Patreon-Anzahl weiß ich noch nicht, aber dann werden wir quasi über Pokémon in Zukunft auch reden und auch alle Trading-Cards, denn hier beim Spielwaren-Investor, habe ich auch schon mit Lars drüber gesprochen, ich würde gerne den Trading-Card-Bereich machen, weil das ist quasi mein Ding, Trading-Cards sind schon immer mein Ding, ich habe die drei großen Kartenspiele sehr intensiv gespielt, ich habe auch Pokémon gespielt, ja, und ähm, ich kann dort halt noch viel detaillierter auf Dinge eingehen. Und wenn ihr sagt, ja, ich habe doch jetzt in dieser Folge gar nichts gelernt zum Thema Pokémon, muss ich jetzt extra Patreon werden, um da mehr mitzukommen? Nein. Ich werde hier beim Spiel Investor Podcast Magic-Folgen veröffentlichen, Pokémon-Folgen veröffentlichen und in Zukunft wahrscheinlich auch noch Yu-Gi-Oh!. Lass mich doch nicht festnageln, aber erstmal Magic und jetzt kommt noch Pokémon noch mit dazu. Die Pokémon-Folgen werden auch so genannt werden, die Magic-Folgen ebenfalls. Bedeutet, ihr habt hier auf Spiel und Investor trotzdem aktuellen Content zu den jeweiligen Dingen. Warum gab es so lange nichts von Magic? Ganz einfach, ich habe ja, ein Startup gegründet und da geht es auch unter anderem, oder, beziehungsweise es geht um Trading Cards. Das hat mich in den letzten Wochen sehr viel Zeit gekostet und trotzdem gab es einiges an Content auf anderen Kanälen, ob das YouTube war, ob das jetzt äh, Patreon war oder auch mal hier äh, auf dem Spielwareninvestor investor podcast Und das kostet dann alles sehr viel Zeit ähm, und trotzdem sage ich mir, hey, Spielwareninvestor investor ist für mich eine Herzenssache, hier werde ich definitiv bleiben, ich liebe das Format und ähm, der reguläre Content wird hier rauskommen, wenn ihr sagt, ey, ich will noch eine Schippe drauflegen oder ich möchte dich unterstützen. Wichtig ist, die Arbeit unterstützt ihr dann mich beim Omega Sabazu nicht äh, den Spielwareninvestor an sich, sondern wirklich nur meinen Bereich. Und dann kriegt ihr natürlich auch nochmal Zusatzinformationen. Ähm, vor allem wird das Thema Pokémon wieder sehr interessant werden, sobald ich wieder reisen darf, denn da geht es für mich ab nach Japan wieder und dann wird dort ordentlich eingekauft. Weil der japanische Markt hat sehr viel Exklusivsachen. Und das lasse ich jetzt mal als Cliffhanger stehen, denn Pokémon ist so extrem umfangreich wie ja, wie Magic. Und ich möchte mit euch einfach gemeinsam diesen Weg gehen. Und ich freue mich richtig, dass ihr hier Hörer seid. Vergesst nicht, uns auf iTunes zu abonnieren ähm, und äh, also ein Abo dazu lassen, ein Like dazu lassen, um uns zu bewerten. Plus, wenn ihr sagt, hey, finde deine Arbeit cool, Trading Cards interessieren mich, dann schaut auch mal in den Shownotes Omega Sabatsu vorbei und dann könnt ihr mich dort unterstützen. Mein Name ist Patrick, bis zur nächsten Folge die gar nicht mal so lange brauchen wird. Denn die kommt schon ganz bald. Ist das richtig gemacht, Lars? <lacht> Bis bald. Ciao.